0: OK， 欢迎收听《王哥泥巴》，我们是一档园艺闲聊播客。呃，我是森森，我是大花。书接上回
1: ，书接上回，<笑>上回聊到聊到我在说鸟，对吧？说个什么鸟，然后就断掉
0: 了。我回想一下啊，因为还、嗯、还是跟大家解释一下吧。我们上一次是用的小宇宙的那个平台来直接录制，然后直接发送的。所以，我们我们一时还不知道，他只能录一个小时
1: 。所以你那天跟我讲还是一分钟还是三十秒的时候
0: ，我心想的什
1: 么东西、啊？三、啊、十，我, 30, 我原来以为我们定的是聊一个小时就把它切掉，然后，嗯、啊呃、真的录的时候，什么你跟我说三十秒，我再录一会儿有什么要紧的？<笑>结果他咔哒一下就停掉了，一就停掉了。嗯嗯，那就书接上回，就继续聊呗，然后再聊一聊最近的，好吗
0: ？对。嗯
1: ，就上一次，嗯，在上次聊的是应该想说一只猛禽的事情，反正就是一只类似于松雀鹰的鸟飞过了我的头顶、嗯，我迅速掏出相机，刷刷刷刷拍了一小段视频，但是非常模糊，大概就两秒钟的时间它就不见了，嗯、飞得非常快，但是我隐约中又记得它好像有一个白色的像。裙子样的，一般都叫做纸尿裤。他们就说，如果一些猛禽有纸尿裤，那就是某种猛禽，但是我已经忘了，你不用管它。后来我去查了一下，发现好像不是，它可能还是一只红隼，就是看它的那个翅形，就很折，很尖，翅尖很尖，看不到明显的一些，嗯、哦呃，叫什么尖端那些指叉，一根一根的分出来的像手指，看不到，就是大鸟，啊、嗯。呃什么雕啊，或者说风衣或者鹰啊，可能才会有指差。隼的话就是尖尖的、嗯，很明显，像个镰刀那种，折的镰刀的感觉。嗯
0: ，不过最近的这个时间也是也算是一个比较好的观鸟的时间段吧，对吧？因为很多冬候鸟都过来了
1: 。对的，而且树叶没了，就是很多光秃秃的。嗯、同时呢，果子也挂着的。我我之前还在讲为什么总是觉得。冬天的时候，一到这个时候，好像那些山雀就会变多起来。你明显能听到他们在你的身边唱歌、嗯、叫啊，甚至是就在你面前，你跳来跳去也不走。现在想想，的确可能就是因为冬天它的果子变多了，然后它们跳来跳去的吃、嗯，那你见到的频率可能就理所当然的增加了。
0: 是的，要不就,就而且树叶落了之后，嗯、观察它们也更加的明显。嗯
1: ，对，先插一下、呃，嗯，天气吧，我觉得就接下来再再继续，嗯，最近你觉得冷吗？反正是温度又降下来了，冷就，对，还是冷的，尤其是今天，我觉得今天很冷，
0: 对，对
1: ，然后接下来更冷
0: ，其实就是从前两天的这一场雨下完了之后，真的就冷了，感觉是彻底冷下来了。
1: 嗯，就冬天，对，终于来了
0: ，是的。接下来好像很快就要零下了，在我们江浙沪的区域
1: 。我觉得我真是每次都会挑一个好天气去做活动，嗯、呃、之类的。嗯、比方说下一次的活动，好像那一定有零下八
0: 度，我可真会。下一次的，你说的是圣诞节活动吗？是对<笑>也就是下，反正不是零下六七，就是零下八，对。希望
1: 它会再变一变，嗯，就是最低温，最低温，但是它的最高温也只有零下一。我的天，真的是你看到了就是，哦，看到了。现在是什么温度
0: ？现在，嗯
1: ，就是你现在看到那一天，因为它会变嘛
0: 。哦，你稍等一下，我刚退出，我再重新打开一下。反正就是很冷
1: ，而且大概从我们。嗯，这一周周六开始，可能要维持我们这里要维持一周左右的超低温，不能说超低温吧，我这边反正就是我这边
0: 看到的是、嗯，呃，前几天哦，在活动的前几天是最低温是零下三度到零下八度
1: 。啊，呃、你你是哪一天？扬州吗
0: ？对，扬州，但是扬州的周日因为,我们更因为是这样的，就是前几天你说的活动是周日吗？是周六，嗯、周六对，周六周六的话，呃，我们这边是零下一度到六度
1: 。哎，<笑>就是前两天会更冷，是吧
0: ？对，前两天会更冷。嗯，希望希望吧。前两天这个冷是因为都是晴天，可能嗯晒几天稍微相对暖和一点点，所以等到周六的时候温度稍微有一点点的回升
1: 。嗯。反正大家的植物这一周，可能我们播客这两天就发出去了，嗯、温度还没降下来。发出去以后，如果还没有准备去收一收的，赶紧收一收了。是的。我们可能你知道周四
0: 周四在我们节目发放的时候有多少温度吗？我看一下。又是一个高温，二十一度是吗？这个鬼天气。我我这边是二十度
1: ，我这边是二十一度。
0: 嗯嗯、啊就是，而且温差比较小，因为当天是下雨的，十到二十度。
1: 嗯，反正就是防寒。我已经把朱顶红全都搬到了那个花房里、嗯，还有一些很耐寒的偏肉质的那些植物。我本来想今年尝试一下，因为我下地了一部分。嗯、有有一种植物叫做鳞芹，不知道你知不知道，有点像，嗯，哎，反正有点像一种多肉的感觉。我总觉得它们很耐冻，对，有点像南非那种，但是。前些天的第一次霜冻，好像就有它的叶片，它的那个很多枝的那种棒棒的叶片，已经冻脆了。感觉如果不挖那一批出来，肯定全都要冻死。还有一些盆栽的，等于就是这些不耐寒的都要收一收，包括一些小苗不耐寒的。户外
0: 的、嗯，如果你是种在户外的，就是下地的，也需要稍微做一点防护，嗯，包一包，裹一裹。因为其实很明显的，在我们江浙沪区域最近，你可以看到路上，特别是绿化行道的绿化，他们工人已经在开始把一些铁树包一下吗、哎？对，在在做包裹
1: 了。嗯、哦，我可能最近没留意。嗯嗯，还有，哎，我真的是以后真的尽量这种磨人的东西就不要种了。
0: 哎。说到这，说到这个，我就我就在想，其实，因为像我的阳台上，就是之前我们也聊过的醋浆草，嗯，酢浆草,草,草,草其实也是怕冻的
1: ，对，不能太
0: 冷，对，不能零下到四五度，我觉得它会稍微有一点冻伤，但是它其实跟就是土面以下的部分，它不会彻底死掉，只是叶子打了之后，它就一下子冻烂了。那意味着它第二年的收成就不是特别好了。收
1: 成？你说三年的小
0: 球吗？呃，不光是球，它如果球少、球小了、嗯，那意味着花就少了嘛。嗯嗯，所以说，是嗯、还是你至少是有阳台，然后有这种室内的空间，你可以在那个最冷的时候把它放到室内来放个几天，嗯、然后等好天的时候再拿出去，嗯、也是稍微有点磨人。嗯。
1: 哎，我想分享一下，就是这次降温意外带来的一些有趣的东西、嗯，看到了。嗯，一个是树叶，有一些在第一波霜冻还没有掉光，或者说，嗯、呃，前阵子就也还没有掉光，一直撑到现在。比方说上次我们在播客里聊那个风，它状态不是极好吗？嗯、还有一些它掉光了，你知道它又复发了一些出来，就每年好像都会有。就到十二月它发出来了一些零星的新叶。哇，那个新叶、嗯、再动一下，那个变色的状态真的太美了
0: 。我有一颗新叶的变色真的是不完全不一样的
1: 。对，它是渐呃，我这边有一颗银绿梅，我查一下，是我19年、嗯、应该是朋友带过来的几粒种子，然后我播了，就那几粒小苗一直待在待到今天，就种在披萨花园中间那三颗。嗯、哇，有一颗那个变得绝了，它那个叶片就是。从那头到这一头，像波浪一样，波浪一样推过来。但是每一片的夜色都不一样，从浅浅的黄慢慢到过度过渡到红，过渡到那种深红。色
0: 号都是不一样的。对对对，我回头
1: 发你看一下、嗯，我发了，特别好看，特别好看，真的。嗯，我觉得金绿梅真的超美的、嗯。那它
0: 对，那它的适应性也很强，在你这边也毕竟是本土的，对吧
1: ？对，就是本土，而且你能播出来，怎么讲？反正就是本土的植物，就是哦，四
0: ，那个那个四苗花的叶子已经落完了，对吧？四苗花我觉得也是很美啊，今天
1: 让我觉得它的表现真的很棒，嗯、但具体品种我不记得了。好的点在于它的嗯、呃，挂挂挂叶期比较久，我觉得算是蛮久的了。虽然它的红没那么强烈的层次，是但是它但是它很深，就是就稳定在那个全株都是那个深深的红色。
0: 而且，因为今年毕竟移动过，我觉得如果它第二年它的表现应该要挂叶期会更久一点
1: 。嗯，千万不能让它挂掉，明年好好浇水。<笑><笑>我总担心会忘记它，因为地方要浇的太多了。那
0: 、嗯、块应该还好，那块应该不是特别的干
1: 。夏天应该会吧。我最近在想着要往披萨花园里面塞点小球根了，因为，嗯，你知道它就很稳定嘛，它可能四季都是那个样子。好像也看不出什么太大的变化，<笑>所以还是希望春天有点东,东西跳出来。对对对，然后又想要高一点的羊水线才行，高一点且小巧，所以还要想一下，要么太矮，要么就是太笨，不能太笨的，就是头太大的就不好看了。哦，说到这个，最近也在种水线，今天在疯狂的种水线、嗯。我们把，因为我们之前种了很多切花的，你也知道，就是切羊水线的。表现或者说它的复花性能是不稳定的，嗯，嗯大部分的洋水仙你新球的第一年效果是最好的，是的，然后你把
0: 它花切第二年会弱一些
1: ，对，会越来越弱。正常情况，除了一些一些品种的小花水仙，那、嗯、它就有一种站着茅坑不拉屎的感觉，占了我们宝贵的苗床，<笑>就占了好几年。原来也舍不得弄，总觉得它第二年可能会有一些好的浮华表现。结果的确是好像一年比一年差。今年就咬咬牙一下，基本全挖了，嗯、挖得尽光、嗯，然后全都把它们挪到了樱花树下。因为樱花树下我们一直没种东西，但现在感觉樱花树本身它的体量开始起来了。嗯、那可能我们大家也更愿意往那边走。然后春天的时候也希望除了樱花，可以有更多的点在那一块。体谅一下，就是樱花的上跟下都有，就有点像羊水仙小路嘛。只不过羊水仙小路上方是梨花，然后那边是樱花。嗯，这样的最大的一个点在于，就你不用再去管那些球了，让他们就在那里吧。羊水仙在那里，如果说在那样的贫瘠土壤，第二年它还能开，第三年还能开，那你就自然筛选。我觉得往后，这不光是我自己的想法。你看猫书，猫叔，猫叔可能他那边本身土就比较肥了。你看那个美文，就 Aaron， 我们一直说的切花农场主，他也是这样的一个状态。他自己也在他的 ins 还是在哪里说过，他们的水仙也从切花田里面不断的被挖出来，挪到了一些偏远的自然草地，或者说你不用去管理的地方，就开完了就让它跟草一起去，嗯，消化，或者说类似于降解，不是降解了，就是那个腐败啊之类的东西。然后你倒是可以选择割草、嗯，甚至你可以就是，如果你没那么环保，你甚至可以打药。第二年如果他们还能出来呢、嗯，就让它出来。主要目的就是低维护，我不想管了，因为它本身浮花，它可能效果也不那么好。除非你是想说，哎、我想,我想再养几年，想让它把球养壮一点，这样子。对，我
0: 我就是想问，嗯，如他们这种商家做的。一一般都是荷兰这边过来的吧，他们做的这个洋水仙，他们是怎么样复装的呢
1: ？我觉得他们也不复装。他们也不
0: 复壮。比方说他那种切
1: 花农场，他是切花为主的。嗯，我不知道他卖不卖种球，我只知道他卖种子卖的很多。就当然、嗯、他现在有渠道，当然可以卖种球。但是，嗯，嗯就是我自己收的球根，如果我那里的就是土地、气候等等，并不是那么适合洋水仙去复装。那我花这个心思干嘛呢？我每年进最新鲜的球根过来，直接切把那个新鲜的切花切出去
0: ，卖出去。对，是讲你说的是指的切花农场，它因为它最主要的只是需要它的花，所以说其他的它也可以尽量的去不管。但是我觉得，呃，当时当然你你当时买的时候也是用作切花，主要是用作切花来使用的。不过我觉得，对于一个农场这种大概念来讲的话，嗯呃，是不是可以适当的想一想，繁殖一下，让它卖一下，是吗？对，就是想一想附装的方法。你至少让它在在这边，因为它既然能够生长起来，能够存活下来，那它一定是可以适应当地的这个气候以及土壤的。那我们是不是可以稍微花一点心思让它附装一下？交给你了，交给你了，<笑>保持保持每年，比如说有百分之五十，或者说百分之。<笑>稍微多一点，百分之七十，就五十到七十的这种复花的可能性，那就已经非常完美了，对不对？这
1: 这正是因为我农场不赚钱的原因啊！我
0: 觉得。<笑> I know, I know <笑>
1: 。就交给你了，交给你了。我、欸、我觉得是可以的，我,就是、我们是不是可以
0: 想一下，就是比如说，比、嗯、比如说哦，就是第一年它开完花了、嗯，那我们今年养球，我们明年也不指望它开花，我就适当的给它施一些肥。然后第三年的时候，呃，看一下它的表现。如果它在给了一些肥的情况下，可以很好的开花，那行，我们可以基本上就放在这边不动它了。如果说它第三年表现依然不好的话，我们是不是可以把它挖出来，然后分一分球？因为有些羊水仙它其实对土壤要求挺高的，或者说它对它的这个生长的环境，嗯、呃，有一点要求，不能太挤，不能太拥挤，不能那些小球太多。嗯。我们如果适当的分一分，其实就像我们前阵子说的鸢尾一样，适当的分一分，让它的这个球根保持一些新鲜的活性，它是不是能提高它的开花效果？如果可以正常养水仙
1: ，就是你按那些所谓的嗯园艺、嗯、杂志或者说园艺世界里面那些人数，就是可能两三年、三年吧，基本上要三年这样分一下球，嗯，呃、让它复壮、嗯，的确是可以的，毕竟他们都这么说，是可以的。嗯，你的实操的话，嗯、你的实操的话就是像你说的，嗯，嗯就是给它施肥。但是这里有一个前提条件，你有一块地，嗯、你放在那里什么都不种，基本上就种它。就是它谢了你，它谢了你开，或者说它开始要谢的时候，你可以再给点肥嘛，对吧？嗯，我记得我们以前都聊过关于杨雪轩的服装的问题
0: 。对，我我想就是如果要跟农场结合起来的话，比如说你把它现在。移植到了这个樱花树的下面，嗯，那那可能今年它表现也也还可以，但是第二年表现不好了，第三年表现又更不好了。我们是不是可以结合它的这个应用场景，然后依然给它做这样的方式，让它不断的在复壮？
1: 嗯，反正我现阶段的打算就是，其实这块、呃、这些球在我的切花田里面。已经有两三年了，有一些品种，嗯嗯嗯，还蛮久的了、嗯。在我觉得我算是很低维护的状态下，他们的球的确是开始越来越小，但的确从变小的过程也在分球，就是你会挖挖出很多很小的球出来，嗯、
0: 小的，对
1: 对，这些小球你想让它长到正常规格的开花球，我觉得肯定要个三三年两三年吧，年嗯嗯，是的，可能都要更久。那我现在在做的就是，的确也把它们都劈开了，就是一坨的也把它分开了，然后给它们每一个一点空间。主要的问题就是我把它种到了一个也是比较贫瘠的土壤里，也是樱花地本来也是野地嘛，一个贫瘠的土壤里但是那块排水
0: 相对好，所以也对他们来说还好
1: 。我就是把樱花地翻了一下。呃，就是樱花那块，我先翻了一下、嗯，然后晒了一下，加雨淋了一下，然后再松一下土，就做了一些我觉得能够目前做到最好的一个状态，嗯、让他们根系起码可以比较好的舒展一下。对，观察一下看看吧。就是我的确，哎呀，这个这个这个，这个、呵呵<笑>所以所以,所以其实，嗯
0: 、其实其实呃，整个大方向是差不多的，就是。有一个这微小的差别，就是低维护与低成本的这种方式。低维当然当然低维护也意味着低成本，但是单独的低成本和低维护其实还是有会有一些差别的
1: 。我觉得你你的建议很好，但是我觉得我的点卡在一个，我没有想到去销售求求根这个点，我想到的点只是让呃不
0: ，我我说的我说的其实呃并不是说。嗯呃，非得往销售这一块去做，因为那你繁殖了那么
1: 多，请问你做什么呢
0: ？就让你有更多的花吗
1: ？对啊，至少让农场可以充、嗯、对，起来。那就点不对了。就是我的点、嗯，我的点就是你说的这个点，我的点只是还是要去筛选那些、嗯、不需要那么努力去复壮就能有比较好的效果的切
0: 花。哦、明白了，嗯、哦，对
1: ，这样会繁殖、嗯、繁殖的，因为我们说到底，如果你想追求地毯的效果，永远是这些会来的更快。是的，时间线拉的其实很长，做做农业就是，所以如果说已经,已经你已经三年对你你观察下来是这些品种可能它更有潜力形成一个你想要的地毯或者野生的一个草甸花感、嗯，那你就就去、是、用它吧，所以也算是一个尝试。丢到樱花田里面，我觉得明年会很杂乱，就你不知道我丢了多少品种，就是。<笑>杂七杂八的，什么品种都丢过去了，还丢了点星球进去。明年，明年观察一下看看。我有点期待那边会开出什么状态。你知道有一个品种非常好的品种、嗯、叫艺术设计 （art art design）， 就非常的漂亮。嗯哦、知道。但是、嗯，但是它是那种大花的，就是花杯很大，它需要很大的球体才能开出那么标准的花。对、啊。对<笑>我今天挖出来全是那么小的，好多那个小咪咪球。<笑>明年，明年我估计只长韭菜叶子了。
0: 嗯，长了一堆韭菜。不过，我我一直对洋水仙还是抱以这种比较高的热情度的，不像是就是相对来对比的话，是是就是那个风风信子，呃，郁金香直接不用谈了，郁、哦、金香就不想提它，好吗
1: ？哦<笑>，这点我跟你不一样，郁金香我也爱的
0: ，郁金香我也爱的，但是我只爱它的第一年球，就就只能当一次性的就好了、啊、哦，
1: 明白你的意思
0: ，嗯，啊、的确。风信子呢，就特别是葡萄风信子，因为它的野生效果更强一点。呃，相对来讲的话，它也是可以复花的，只不过说，你想它生出来的那个咪咪球，就是岩石球，太
1: 太小是吗？而且它对
0: 养怎么样养水仙也也也比它强上百倍，嗯、好不挺挺的高，<笑>对，所以养水仙就，就、嗯、在在我看来的话，养水仙还是有救的。然后那个葡萄风信子就算了吧。
1: 葡萄风信子，你让我来筛一筛，我还是有点兴趣的。我现在选的有一个比较重要的点、嗯、是，它头发不要那么乱，就是花后头发。啊对啊，对啊，对啊对啊，要尽量稍微嗯稳定一点的那种秀发，而且粗一点的。其
0: 实其实第二年的球，<笑>特别是就是你如果不太去管它的话，<笑>第二年的球它没开花，它就变成一头乱发了
1: 。<笑>就是你根本看不到花，也只有乱发。嗯
0: ，是。是，哎，这说到这个的话，就不得不提，我们最近都买鸢尾了
1: 。啊、呃，对我刚才还在看呢，跟你聊之前又在看一家。然后，哎呀，我觉得到了这个节点，嗯、就好像又是情不自禁的想要去买点东西，买点球球跟鸢尾啊，或者杂七八拉的。哎呀，我刚我刚又在看那个很贵的鸢尾，还好我没买，但是我又把它加在购物车里了，<笑>真的好漂亮啊，要两百两百多一颗
0: 。对，太贵了。嗯，再等等吧。嗯、我觉得我我们不急着拿到这种一线的流量，嗯、无所谓。他其实也不是流量，先美着吧。对对
1: 对对对,对但是
0: 真的很想拥有一颗。嗯、哎呀
1: ，我在纠结要不要咬咬牙先买一颗。哦
0: 、拥拥有一颗还是可以的，就不用大量的买了。嗯
1: 、对，但是三个品种我都好喜欢
0: ，我纠结一下。呃，那你抽个签吧，<笑>或者我来帮你选。嗯
1: 哎，你的你嗯，你要你要展开说说
0: 吗？还是鸢尾？鸢尾。可以展开聊一聊吧。我觉得从它的这个种植，或或者说为什么我们现在买，因因为我我这边可以讲一个，就是我在年初的时候其实买了一波鸢尾。当然就是因为我都是盆栽嘛，我买了，嗯、我买了九十十十来棵。
1: 嗯。下次我们错开品种吧，这样分株的话交换就
0: ，对，我买了十来颗都是不同的品种，我只是想盆栽用的。嗯，然后呢，我前段时间刚刚收到，我就把它给种下了、嗯。我这次收到就是这个之前买的这一波是干姜块。嗯，对我来讲的话，首先发根是一个那个很贵的，就
1: 是这个品种，就是干姜块也没有根。对。对，其实风
0: 风险挺大的，所但是我买的这个其实还好了、嗯，因为一个也就几十块钱的这种球也不算特别贵，但是干姜块怎么样就，特别是因为最近拿到了新鲜的这个，就是买到了新鲜的原尾盆栽的、嗯，相比之下的话，我觉得还是国内买这种现成的，因为的确有一些、哦、一,一些一些一些卖家在不那种还有叶子的，嗯。对，有叶子有根，然后不管它的土用的好与坏，它的这个盆怎么样，至少它是一个盆非常非常新鲜且健壮的形态。你收到的当下就是这个东西，嗯、然后跟之前的买的这一波比，你你发根首先一个礼拜肯定发不了，两个礼拜也不一定，而且最近这个天气温度降降温了之后，再加上雨水一多，其实风险还是挺大的。所以，嗯、我我我就其实想呼吁一下，如果说大家有有希望想买到什么一些类似于期货的这种植物，我觉得大家真的有有可以考虑考虑，就是找一找国内的现货的，嗯，对吧？就别看到美好的东西就心急，看到那些两百多的一颗，对，它的确非常美，美炸了，特别的雍容华贵、繁复。然后
1: ，你真的爱，我明白你的意思，你的护玉也很好，但是就是爱不住有些人，就是老的就想买，老娘就想要，<笑>现在马上我钱多<笑> ，all in，、啊、真的三四百一颗的 all in 的状态，你知道吗？几万块买的这种土豪<咳>
0: ，我觉得对于玩家来讲的话，呃，稍微等等嘛，耐耐一点性子，因为当然嗯，其实这也是一个很难抉择的事情。就是对于国内的这种繁殖市场来说，的确是太，嗯，整个风向是不是很好的？因为对于这种品种的保护以及版本的这种版权，嗯，大家是没有这方面意识的，所以也导致了大家就是繁殖起来超级快。如果一个特别稀有的东西，先首先想着能不能组培，能组培的话，第二年、第三年。这个东西就掉价，掉价，掉价非常快。然后，如果有一些东西不需要组、嗯、组培，或者说它本身繁殖起来扦插或者其他的一些繁殖方式本来就很简单的话，这个东西就更烂大街。我们可以想一下，就是大概五六年前的，呃，呃可能不值了，七八年前吧，嗯、七八年前的多肉、嗯，啊，对，其实大丽花也面临一样的风险。七八年前的一颗一颗叶片。就一个一个多肉的叶片，可能就要卖到几十上百，然后现在整个植株可能才十、嗯、十来块，二三十这样子，就是中国实在太强大了。嗯、<笑>中国太强大了。<笑>嗯，好了，不聊这个了，我们再聊一聊最近的一些其他的原因是吧。嗯，最近养水
1: 先差了半
0: 天。对我想想我的。我的阳台上最近有在开花的，要分享一下，就是早花的丽晶花已经在开了，而且伴随着前阵子，当然这几天温度下降了，感觉还是挺冷清的。呃，前阵子的这个阳光特别的温暖，且天气又特别的棒的情况下，丽晶花，特别是那个，嗯，那个绿绿色绿松石、嗯，对，就伴随着那个光线就超美啊，就感觉。远远的就能看到阳台上有一个像玉石一样的东西在发着光
1: ，宝石。对，对嗯，而且就一丛
0: 。
1: 嗯，你跟我说了以后，我就去看了一下，哎，我的也冒出来了。嗯，哎，但是没你的高。他就是特别早花的是吧？嗯，对，去年也是十二月底还是一月的时候开了，反正算是花房。如果你有小花房或者阳台也是一样，算是最
0: 早的一批。嗯。我今年是第一年种了，也是算是跟随你的脚步。去年看你种了好多，我今年想浅尝试一下，因为毕竟我也没那么多地方，我就买了几个品种。
1: 嗯、你可以学我，直
0: 接拿筐子种，没关系。<笑>我哪有那么多地方放筐子？我想问一下，它是耐冻的吗？应该不耐冻。去年是不是没那么冷？对你还记得去年最冷
1: 的时候有多冷啊？零下五六度，最多的可
0: 能那种短暂的七八度吧。嗯、像今年很快马上都要零下七八度了，就敢不敢想象
1: ？我去年有一批放在嗯棚里的，反正去年没有问题就过冬了，而且放在棚的地面，嗯、我那个棚也是你也知道，就是四面漏风。<笑><笑>我想说一句什么屋漏、呃、什么偏发屋漏偏逢连夜雨嘛？<笑>对对对，就是形容那个破破棚那样的状态、嗯，它都能够过冬，就也、嗯、也还好，也没有看到完全没有冻伤，春天开的也还不错，蹲、嗯、在地上的，嗯嗯
0: ，
1: 所以我觉得它是蛮耐冻的
0: ，对，好的，那今年可以简单试一下。嗯、其实我觉得像我们这种。就是楼房的形式，楼房阳台的形式种植的话，其实即使在室外、嗯，因为它毕竟有房子作为一个掩体，可以稍微给它提供一些温度，就是避免它在最冷的那个短暂的时间内受到冻害。其实房子能给它提供稍微一点点温度的话，应该是可以的。对的，嗯嗯，说到阳台上开花的植物，除了这个绿松石的李金花，还有就是我秋植的百合,百合，我是嗯，对我是第一次秋植百合。你上次来的时候，他们还是花苞的状态，然后最近全部炸开，开到给我感觉还是不错的。因为首先我第一次秋植百合
1: 、嗯，然后
0: 再加上今年的天气还算给力，所以导致他们表现真的还不错。嗯、就是有有一个品种，当然当时买的时候就是比较大的球。呃，至少可以开到标准的花，并且一个只一一个球可以开出好几朵花，就是还算不错的。因为毕竟第一年这么去操作，所以但是有一个问题哦，有一个问题就是，嗯、如果秋植百合，那我们肯定选择尽量是这种可以放在室内的，那首先要考虑稍微小一点体型的。不能选择体型太大的，然后另外一个就是，既然在室内开花的，就为什么为什么要说到放在室内呢？因为防止秋天万一来一个陡然的降温，它可能会受到冻害嘛。嗯，就是如果花苞已经显，就是已经蛮大的了，这时候突然一个大降温的话，有可能会消苞，那就所有的努力白费。那尽量的，我们肯定是想有一个阳台，至少有一个室内的。这种空间会稍微好一点，有一点保障。然后那就要说到对于百合的选择，就是尽量体型小一点，然后尽量不要有香味。<笑>我被一个有香味的百合搞得都快炸了，就是我只要一回来我就开始流鼻涕，<笑>因为它的那个香味就浓到整个阳台、嗯，然后家里面都在弥漫着它的香味，然后它的香味浓到，其实它一个枝头开了两朵花。嗯<笑>嗯，但是它的那个香线，我觉得超发达，发达到就是它的味道已经聚集起来，从香味已经转化成有一点臭，或者说有一点刺鼻了。紫白洋水仙吗
1: ？哎，你看，就是这就是传说中的香水百合呀，就爸妈奶奶特别喜欢的，但是好多人我们都没法接受，就是有香味的。我自己觉得他们在我的花园里是没有问题，就是你的花园,花园要足够大对，对，或者说它的通风、敞开性都比较好，嗯、你就。还是可以种一种的，因为远远的，如果那个味道被吹过来，它其实吸湿了的呢，是是很还不错的,的。
0: 嗯
1: ，放在密闭的房间里算了吧。嗯
0: 嗯，然后就我我说的就是这些要提前要做好一些打算的，就是比如我我这次为什么我觉得也算是一个经验的总结，就是我这次就是没有考虑到它会有香味，但是还好，嗯、我其实一共种植了三个品种，两个品种是没有香味的。所以还算好，只有一个品种是香味又又香又浓烈的<笑>。然后还有一个就是花粉的事情，嗯、花粉因为你要种在，呃，为为了保证，就是为了防止它受到这种大降温的侵害，那我要放到室内，就尽量的想它的花粉越少越好，因为有一些复瓣的百合，它其实已经那种花粉退化了。<笑>或者说有一些稍微有一点点重瓣的百合，它也是没有什么花粉的，嗯，也是一个比较好的选项吧。就这样一来的话，它的花粉，因为在室内的环境里面，它花粉怎么样都会落在，没没有风的吹动，就它不会飘到其他地方去，但是它会落在百合的花瓣上，其实也会影响到你的观赏
1: ，嗯。
0: 或者说，你就不停地在摘它的那个雄蕊，嗯，当然选择直接选择没有雄蕊的，也会来得更简单一点，嗯，不过总的来讲的话，今年的秋植百合可以打个九十分
1: ，我还没尝试过呢，说真的
0: ，没有在这个季节种过百合是是我觉得，我觉得就在你的阳台上也可以试。
1: 到时候看看吧。其实，相较于这种秋天开花的百合，我好像更喜欢它在秋天，嗯、天不是它在秋天。现在这个季节完全干枯的状态，嗯、同时能够把它那根杆子立在那里。也就是说，哦、我还是,是对，还是回到你刚说，就是它自然。我理解的百合的自然花期就是夏天嘛、嗯？因为可能我还是嗯，以田地为主。嗯，比较喜欢的状态是它夏天盛放，然后它的杆子就一直挂到现在。嗯、最好呢，它的种子还是炸开的。有一些百合是这样的，嗯、我也在观察。嗯、呃，那些到现在，即使一些草花等等，就是早就凋零了，就是断呃，就是枯的枯，断倒的倒，断的断，然后甚至都已经分解了，那它还处在那儿，这个我觉得特别好。那是不是有一些就可以塞到自然风花园里面？跟一些草就搭在一起，增加更多的野趣。嗯，对我，我觉得我我比较喜欢这样的状态，然后也在找、嗯、有一些，嗯啊品种，我就回头再，我也记不住，反正就有很多插了牌子的，回头看看吧。除去这个百合，哎、嗯，你还有要说的花吗
0: ？花菜酸吗？
1: <笑>花菜，花菜酸
0: 啊！哎<笑>，我那天想到一个梗哦，啊、嗯，就是。我我们这两年种的花菜不是有呃，除了白就很常见的白色的花菜，还有黄色的，就是奶油色的，嗯，以及紫色的，嗯，对吧？包括那个绿色的花菜，就是有一点点淡绿的花菜，嗯，呃、不像西兰花那么那么绿的、呃。那有一点点黄色的，就是奶油色的那个花菜，嗯，也可以也可以叫它黄花菜。那黄花菜和黄花菜到底哪个是黄花菜呢？什么鬼东西、啊？<笑>就是就是那个，我知道你的萱萱草的萱草的那个，知知道啊、嗯，黄花菜。<笑>你
1: 搁这，儿，你搁这儿。<笑>我想到前两天不是给你发的吗？说说我这边的花吧，就是
0: 嗯
1: ，就是一些莫名其妙开花的，比方说前些天发的那个德源。哦就太神奇了、嗯，就又特别美。然后有有朋友留言说是叫丰收节、嗯，应该是的。但是我发现冬天这个时间点，就总是会有一些复花的。是的，认、嗯、为我,我不太确定他们是不是二茬，还是就是时间到了，有一些，比方说你春天移植过去，那个时候它苗的体量不行，没有达到开花的一个状态。只不过到这个点，哎，它积。积蓄了就所谓的涨势、温度等等也好，恰好到这个点，他抽出了花箭，
0: 对吧？嗯嗯，对，就好像。因为我看到、嗯、我我不是前几天又买了一小波的这个鸢尾嘛，嗯，我看到有一些买家在写评论的时候，发现说，哎，收到的就是带花苞的
1: ，这样的话，嗯、他
0: 回来养个几天，花箭抽出来，基本上就能还能看到呢，对对。还是挺棒的，嗯，就是至少这个购物的体验是非常棒的，嗯
1: 、啊，就告诉再告诉你一个好消息，就我的田里还有花苞，嗯、而且有蓝色的，还有黄色的，嗯，呃、<笑>但是他们对就是有点那个花苞有点紧，就有点包，就是看到霜冻六号、嗯，呃，不是，是零下六度，它会突然降温嘛，应该是礼拜六吧，嗯、礼拜六之前的状态吧。好一点的话，就直接捡回来、嗯。反正不管怎么样，都要捡回来，说不定能养开对。对，
0: 嗯，反正它打开的状态，这种晚上的霜冻肯定不行
1: 。对我，我那只德源就是被冻过了的、嗯，就是捡回来开了的，都是二茬侧包，嗯，主包都冻耷拉了，就皱皱的。包括前两天那只芍药也也也是一样的，很神奇。但芍药冻完了就好美就突然了一只芍药。嗯就全是褶皱，就有点像那个白色褶皱的品种，但是没有它鲜。是这是一只伊藤嘛？但反正也很美啦
0: 。对，而且它它被霜冻稍微打过，那种感觉又跟之前春天开的那波特别新鲜的、嗯，或者说特别细腻的那个感觉又不一样了
1: 。对，有一种暗夜吸血鬼的感觉。嗯、我想说的。是<笑><笑>反正花我这里好像真的不多了，可能还有一些菊花吧，零星的在开的，没有冻死的、呃。嗯，那剩下就是一些果子了，毕竟到冬天这个季节。对，前些天我们不是修剪了桑葚吗？嗯嗯、呃，那个桑葚、就是、都剪完了。那我们那次是体验的，后来就是对,对师傅修剪，修已经修剪完了，全修剪完了，就非常干净、嗯、漂亮。整洁，像一个个小，你知道挠头那个东西吗
0: ？哦，灵魂抽取器，<笑>对
1: ，像灵魂抽取器倒杵在那儿的感觉，嗯啊、嗯，然后修剪完的那个枝条，我们每年都会就是想着能够怎么再利用一下。嗯，最简单的利用方式，你知道是什么吗
0: ？最简单的利用方式，焚烧吗、嗯
1: ？对，烧锅，<笑>就是大家最爱用的。就就对，农村都是还在用土土灶嘛，是啊，是啊，我们不要师傅就拖回去了。我们、啊嗯、农场也可以烧、嗯，农场也有。然后那些枝条，我今年把它堆在了披萨花园上面那个，你知道那个位置吗？就是披萨花园的正后方那一面不是空的吗？嗯嗯
0: ,
1: 嗯，我就用那些枝条码在那里，就像一个人生的栅栏一样，就。临时的挡一挡，自然感非常的强，我觉得蛮好的。唯一一点就是有点短，如果再长一点，整体高度高一点就好。嗯，如果你想让它精致一点，你可以在中间跟上面就很拉一下，就有就有点像那种篱笆的感觉了。嗯，就是有一点点精细的篱笆。嗯、对我，我们就是非常随意的往那一靠，就像形成了一个自然的那种枝条墙的感觉。现在是这样。后
0: 。果后的那一波修剪是不是会稍微长一点
1: ？对，果后全修掉，但是果后的时候叶子会在上面，要让它叶子烂掉。嗯
0: 嗯，就可以可以下次试一下嘛，<笑>就回头把它先铺在地上，先晒一晒。嗯，叶子其实你要不介意的话，也可以放在那
1: ，它反正就自然烂掉，就时间久一点，可能先掉再烂。嗯，嗯
0: 不过桑葚。呃、我是觉得是一个很好的，哪怕其实我,我觉得，甚至花园里面也可以把它运用起来
1: 。对啊，你是说在花园里面种桑葚
0: 吗？它对、啊、它,的它的这种植株的造型感还是不错的，就是要看怎么去运用吧，就是可以和周围的一些花草啊配起来
1: 。嗯，上次朋友给了我一颗。就是一一个其他品种的桑，但是野桑
0: ，不是
1: 不是我们那种野桑，叫什么？嗯、是宝华野桑还是什么桑？反正就是个什么桑，华桑好像叫华桑。他说很好吃、嗯，现在还是个小苗，回头看一下
0: ，明年能结吗
1: ？明年肯定不可能，明年还是踏踏实实吃农场的吧。<笑>不对，先要祈求明年农场能够有踏踏实实的果子。<笑><笑>真的是每年都。的好的，
0: 从从现在开始就可以给桑葚多一点肥料，马沙了然后翻土，是吗？对，然后稍微做一些防护措施。
1: 嗯，你、嗯、看，冬天来,来了，就聊到期待的了，就是来年的果实
0: 之类的东西。天冷下来，好像就感觉大家都想猫着，然后期待一期待明年。嗯包，包括买这些，对，包括买
1: 这些种子呀、球根啊、快根啊。嗯
0: ，对。我觉得最近的球根反正是该买的都已经买了，然后也该种的都种了。嗯、哎，我前几天给<笑>我不是多了一些郁金香嘛？嗯，我前几天给南方的朋友，呃，邮过去一些郁金香，就是我多下来的。嗯，然后。我关键是我买的是自然球，对他来讲的话，其实是有一些难度的。度的对我，我搞搞了一点牛皮纸给他包起来，然后我说你收到之后可以暂时不要种，你就把它放在冰箱的保鲜冷藏里面，先放个一个月或者大半个月，嗯，然后拿出来再种，嗯、可能会很快。对，而且这样就可以很快的看到花，嗯。球根这些东西基本上已经算是今年的已经落定了，那接下来的就是一些春天或者夏，就是晚春或者夏天的植物。我觉得我们最近好像也都在看了，<笑>是吗
1: ？想得好远啊！我的球根还没种完，好吗？啊，<笑>我我还有好多。<笑><笑>我今天我今天种了超多洋水仙，但是好多部分是挖出来的、嗯。今年的星球还没有种下去，呃，今年星球还没有种完。嗯然后我在想就、嗯，就就暂时不种了，因为接下来太冷。嗯，我想让索性让土土壤冻一下，就深深的冻一下、嗯。等过了这阵阵子最冷的一些天再种，应该也来得及。它好像不会憋那么快。我发现我我的球真的就你哎，这种球它们是怎么储藏储储藏的？是在冷室吗？球根的储藏温度是多少呢？我就在想，就是我觉得我们的室内的温
0: 度好像是在十来度左右吧。十来度吗？对，它就自然球应该是十来度
1: 。那现在就是工作室的温度应该还好啊，反正就感觉你能够感受到，就是比方说十天二十、哦、天，它就开始有一点点憋，有一点点憋，就有一点点脱水的感觉对
0: 。对，但是湿度大的话，它也容易霉。嗯，没有
1: ，就是最近。因为前段时间一直很干嘛，接下来可能会湿大一点，可以观察一下。啊、是的。我就在想，等最近冷完了以后，再一下种掉吧。我甚至有些想把它给盆栽一小部分，嗯、然后让它先发，等到愈后了以后，再往我想丢的地方丢。因为总是很纠结，嗯、花园每年就会有不同的想法。但是种太晚的话，其实
0: 对它的开花会有稍微有一些影响。因为它毕竟都是自然球
1: ，如果太晚，它
0: 它在我们这个地里面，或者说我们的花盆里面，它的能量积攒不够的话，花芽比较难分化
1: 。所以说想着那个呢，就是盆栽一部分呢，就是先种下去，然后就是那那种很小的盆，然后在种的时候就跟你种球一样，把它点到你想点的位置。因为我现在问题是，嗯、我我现在剩下的基本是这样的一个情况，就是这些、嗯。嗯，都是我想让它复花的，就是可能也是比较能复花的品种。那我想把它丢到自然风花园里，丢到自然。你你
0: 讲的是郁金香吗？我说的是
1: 洋水仙，嗯、郁金香也有一部分。哦、郁金香随便了，嗯、郁金香反正就是一年头、嗯。对。然后种的位置呢，可能基本上是靠草的，因为我要在草发芽，我要在草长蓬之前，就是或者说很小的状态的时候能看到花。嗯、这样的话、嗯，草长起来直接能够把叶子把那些割掉。不是，就是把那些球哭哭的状态给盖住，就就是开完了以后，嗯、就是纯纯球跟叶片的状态给稍微盖一下、嗯，然后夏天还可以帮他们避一下雨，就是可能让他们更好的孵化。嗯、所以呢，我就需要我就需要怎么说？因为现在草你知道草的体量还是很大的、嗯，你不方便种，你要把草给捆起来，然后钻进去再种到草边上。那如果说我把它先盆栽，等到草春天一月二月，我们把它割掉，哎，再去把那些小盆栽向种求根那一个个一个个点下去，对，那样会更好。Okay. 因为毕竟你还是想现在冬天再看一看草嘛，
0: 就是的，对，是的，嗯，我可以讲一讲我最近还做了一些事情哦，比如说我切了龟背竹，切了龟背竹什么意思？繁殖。我把算是繁殖吧，我把那一颗就是已经长得蛮大的龟背竹、嗯，也不算，也当然也不算特别大，就是这个龟背竹全部切了
1: ，全部切了
0: ，对，变成了很多小盆
1: 。明白，因为你现在室内环境比较好，你可以去
0: 看看。因为我现在室内有有这个灯养的环境，然后可以温度可以有空调来控制了，而且反正天冷了，空调都得开了。我看一个恒温的、嗯，就比较低的一个恒温，这样的话，呃，室内可以保证保证一个比较合适的生长温度，然后这样的话，嗯、其他反正一些植物也需要，然后人也需要，嗯、然后就着这个环境，就着这个灯光，可以做一些简单的繁殖工作，我觉得还是可以用起来的。这样的话，来年可以、嗯、可以分享给你们呵呵。<笑>好
1: 呀，期待一下。我家里的我家里的墙面又将多一名大
0: 将。嗯嗯，你有发现最近的鹿角蕨在生长吗
1: ？我的吗？我,、啊我，我最近没怎么看它，我来瞄一眼。<笑>我不，我不记得他来的时候什么样子了。说明他可能变化不是很大，因为我都没有太大的感觉。我回头看一下照片呢
0: ，我这边的变化就还蛮大的，至少我所有的就是能看到肯定是成活了的，就是上板之后是成活了，然后并且他们有在长新叶子，然后那个所谓的脸的部分的叶子，就是营养叶的部分，也都在疯狂的生长，而且。几乎是那种肉眼可见的状态，他们每天的那个脸都在慢慢的、嗯、感觉像在前往前匍匐着前进一样。啊，这么好吗？对，对还是有点意思的。
1: <笑>那如果我不给他提供这种照明跟温度，他只能到明年春天温度合适的时候再长了。是的啊，我好像没有长多少，我现在在看。翻出了那张照片
0: ，我这边对比了一下，发现它长得挺快的，而且呃，其实就是真的是每天观察都能看见它在长的状态。嗯
1: 、<笑>那一个冬天下去不得了了。<笑>
0: 对，嗯，也算是成功的入了一个新坑，并且算是已经陷入了
1: ，哎<笑>，就是已经摸到规律了
0: 。并且感觉可以对对对，嗯，上手了，上手了
1: ，对，上手了。绿、嗯、手指
0: ，哎，最近就接下来很快就是圣诞节了，然后你最近有在做一些什么其他的工作吗？圣、嗯、诞圣诞节的工作吗
1: ？我在想，不是在筹备个活动吗？嗯，或者说已经已经成型了，然后现在的问题就是，啊、嗯，我总是会想着就是。会有一些不一样的东西，就是今年跟去年会有一些不一样的东西、嗯，不一样的记忆点，而不是每年在重复一样的事情。就是我，我也不不想做做这种活动。我觉得圣诞这种活动，我觉得是很有意义的，对我来讲，对我的朋友来讲，因为它真的很尾声，它就是在一年的结尾的部分，然后把朋友们叫过来，一起约一下，嗯、聚一下，聊聊呃这一年发生的事情，顺带呃可能。展望一下未来什么，反正就是大概那个意思。就我觉得有一种真的是蛮仪式感的活动，所以我会想要每年有一些不一样的记忆点，但是我又不想太让自己陷入这种去思考，硬要去搞一些记忆点的这个行为里面，就是有一点点这个纠结。跑题了，反正就是，但还是会去在想，起码会嗯有一些不一样的布置之类的吧。那给农场也可以留下一些东西吧。
0: 对、嗯，我最近我想讲的就是最近，首先看在花市看到一些仙期花，然后就会有想买的冲动了。哦、我还没买呢。对，第一是温度降下来之后呢，仙期花可以在家里面保存的时间更长一点，就至少超过一个礼拜，嗯、而不是三四天就就烂成水了。这是打开我的我。<笑>对，你说我开始看花<笑>。第二点就是可以，呃，因为就也是正是因为去买仙结花，嗯，也不叫也也不叫去买仙结花，就是只是顺带看到仙结花的时候，也顺带看到了一些呃，这个圣诞节相关的一些花材，比如说一些什么松树、松枝啊之类的。我觉得今年的这个仙结花市场还是可以的，就是大家的虽然是在讲丰富是吗对。一直在讲大家什么消费降级了，但是你可以看到有一些东西其实还算便宜，就是跟往年比起来、嗯，今年的话还算便宜。然后同时呢，品种什么的也更多了起来。呃，也有可能是在就是前三年大家算是在蛰伏的这段期间内，呃，我们的商家在做了很多的一些。默默付出的工作，导致市场上这些东西好像变得丰富了起来，<笑>然后价格也不是特别的贵。所以今年如果大家有这种想法的话，嗯，想稍微做一些简单布置的话，其实可以最近去逛一逛，我觉得是很合适的。因为我大概看了一下市场的行情，真的又便宜又丰盛，买买买买起来。嗯，简单的买一点吧，也不需要买特别多。然后买回来自己可以简单的做一些装饰啊，花环啊，什么挂件啊之类的、嗯。我觉得是很好的一个大家朋友聚在一起团聚的一个小小的活动，也算是一个仪式感的东西
1: 。对的，嗯，圣诞节我们也会买一些，嗯，装点一下。嗯
0: ，好，完成一期。好的，完成一期。那就结束了、哦。
1: 嗯，感谢大家收听到现在这一期，好像我们在整个过程中也没有跟大家互动，忘记说一些什么了。那如果你们在这个呃隆冬严寒来临之前，还有一些没有说回去的植物，那就赶紧收起来了。呃、嗯，还有什么？你来互动两句
0: 。呃，你你这么说，我突然想起了那个朱顶红。我在这一次就是前几天的这个下雨，我我让朱顶红，我给朱顶红施了一些高钾、高磷的肥，嗯，然后也就是最后一次的施肥和浇水。今年的话、嗯嗯，最后一次施肥和浇水，然后接下来就收到了呃避雨的环境里面，就是它至少呃不会冻死，但是要让它的盆土保证一个干燥的环境，然后这样的话可以。明年有很好的花来看到，不至于冬天化成一滩水、呃。嗯，大家也可以做起来，特别是我们这一个地段的，就是冬天还是会有霜冻，会有冰冻的。嗯嗯，其他的倒也没有，其他的我觉得反正回头再说吧，跟着我们的节目回头再说吧。好，嗯。嗯，那我们今天聊到这边，感谢大家的收听，呃，也希望大家多给我们点赞，同时在 iOS 平台上面给我们五星好评。好的，好的，那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，记得点赞。